0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Markus Stockhausen. Markus Stockhausen ist Komponist und Trompeter, also Musiker und darüber werden wir auch sprechen, über die Musik, die Kraft der Musik, aber auch über diese Zeit und wie er als Künstler, als Musiker eben unsere Zeit wahrnimmt. Markus, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, lieber Gunnar, unsere erste Begegnung und ich habe mich hier ganz besonders gefreut, dass das jetzt stattfindet.
0: Mich hat es auch natürlich sehr gefreut, dich kennenzulernen, aber überhaupt auch von dir zu hören als einem Menschen, der sich eben auch sehr kritisch äußert, der eben auch Stellung bezieht. Und auch, was ich jetzt aus unseren Unterhaltungen weiß, eben, dass er mit einigem nicht einverstanden ist, was so in den letzten Jahren passiert ist. Jetzt ist aber ja alles wieder normal. Ne? Wir können ja wieder in Konzerte auch gehen. Du kannst wieder Konzerte spielen. Was überwiegt bei dir derzeit? Die Freude darüber, dass du wieder Musik vor Publikum machen kannst? Oder die Trauer oder vielleicht auch den Ärger darüber, dass es in den letzten beiden Jahren so schwer war?
1: Es war eine schwere Zeit, es war eine ungewöhnliche Zeit. Aber im Moment ist wirklich so ein Frühlingsgefühl da und das ist sehr schön. Alles blüht, auch bei uns zu Hause. Die rote die ersten Rosen kommen raus, die Glycinie. Mhm. Das, die Düfte umgeben einen. Und das hat wirklich einen Schwung gegeben vom Lebensgefühl, muss ich sagen. Die Tage werden wieder viel länger, ich stehe wieder viel früher auf. Und äh, also Lebenskraft ist spürbar. Wir haben jetzt gerade mit meiner Gruppe, es ist ein Quartett, ein Jazzquartett, vier Konzerte gemacht. Und das hat uns eigentlich wieder reingekappt katapultiert in dieses Gefühl des Normalen oder dessen, wie wir uns früher gefühlt haben bei Konzerten, im direkten Kontakt mit dem Publikum, diesem Live-Gefühl, wo Menschen gebannt da sitzen und lauschen und man spürt diese Verantwortung, die man hat im Kontakt mit dem Publikum und diese Chance, etwas zu bewegen, zu berühren in den Menschen. Man ist selbst dann sehr berührt. und es war wirklich wunderschön und wie eine ganz große Erleichterung. So ein, eine Last, die abgefallen ist. Am Anfang noch bei den Proben davor auch ist man so ein bisschen unsicher. Wie fühle ich mich? Kann ich das noch, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, Bühne gehe wieder? Denn es waren jetzt einige Monate für uns. Wobei auch im letzten Jahr haben zwischendurch mal Konzerte stattgefunden, auch schöne Konzerte. Aber jetzt haben wir, glaube ich, sechs Monate nicht spielen können. Das war schon eine lange Zeit. Aber... Wie gesagt, nach diesen vier Konzerten, jetzt kann ich nur sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Es, äh, es war wunderbar. Und ich bin auch nicht ein Mensch, der sich so schnell unterkriegen lässt. Also auch in diesen zwei Jahren, da waren einige Widrigkeiten, ja. Aber wir haben die Zeit genutzt. Wir haben ein Dreifachalbum aufgenommen mit der Gruppe auch, wo wir zweimal länger im Studio waren. Und ich habe mir sehr viel Zeit genommen, das nachher auszuwählen, das Material zu bearbeiten und herauszugeben, dass es wirklich eine schöne Ausgabe ist. Das Produkt heißt Tales, ist eine Dreifach-CD. Und andere Sachen sind noch entstanden mit anderen Musikern, zum Beispiel, die wir nur übers Internet produziert haben. Ein Musiker in Griechenland, Evangelis Katsoulis, und einer in Norwegen, Arelt Andersen, ein Bassist. Da Piano, Synthesizer, da Bass und ich mit meiner Trompete zu Hause in meinem Home-Studio. Und wir haben uns nur Sachen zugeschickt. Und die Platte ist jetzt auch im Februar rausgekommen. Across Mountains heißt es. Und also... Kreativität auf anderen Wegen. Mhm. Dazu Online-Seminare, die ich manchmal gemacht habe. Die nenne ich Harmonisierung. Jetzt im Moment ist es nur noch einmal im Monat. Das klingt so ein bisschen aus, weil es auch nicht mehr so nötig ist, aber teilweise war es sehr intensiv, dass ich einer Gruppe von Menschen, die das wollten, äh, mit diesen Menschen arbeiten konnte, auf musikalischer Ebene singen. Die Leute konnten zu Hause singen. Ich war mhm. am Klavier mhm. und habe ein bisschen auch gesprochen, eine Mischung zwischen Musik, Spiritualität. Wir haben eigentlich wenig da die Zeitthemen besprochen, darum ging es nicht so sehr, sondern es ging mehr ein, darum, eine innere Harmonie in all dem Durcheinander, was da war, zu erleben und wiederzufinden, eine Stärkung, eine Ermunterung. Das ist überhaupt ein, ein großes Thema eigentlich meiner Arbeit, dass ich Menschen ermuntern möchte, wirklich in ihrer Kraft zu kommen. Und gerade wenn sie einem genommen wird und wenn so vieles so gedrückt wurde, dass man doch wieder aufsteht und äh, weiß, wer man ist und was man möchte
0: und die Dinge unterscheiden kann. Mhm. Dass man weiß, wer man ist. Als Künstler würdest du sagen, gibt es für dich eine Verantwortung, nicht nur jetzt dem Einzelnen, konkreten Publikum gegenüber in dem Konzert oder wenn ihr da so gegenübersteht, sondern der Gesellschaft gegenüber, ein Künstler hat sich auch dazu zu verhalten, was um ihn herum geschieht?
1: Ja, wenn ich mich eingemischt habe, ein bisschen mit offenen Briefen an die Politiker oder einem Interview in der Welt im Januar, oder Aktionen gegen 5G oder gegen den Impfzwang, der anstand. Dann habe ich mich geäußert als Mensch. Gar nicht unbedingt jetzt als Musiker. Ich habe zwar drunter geschrieben, Markus Stockhausen, Musiker. Mhm. Aber darum ging es mir nicht. Sondern wann immer in mir dieses Barometer von Unrecht anschwoll, dass ich spüre, da geschieht wirklich großes Unrecht. Das kann nicht sein dass uns das als Gesellschaft angetan wird, in dem Maße oder auf die Art, wie es getan wird, wenn ich da so ein Unrechtsempfinden habe, dann, dann melde ich mich. Das liegt vielleicht in meiner Natur, dann den Mund aufzumachen, weil ich auch sehe, dass viele andere das nicht machen, mhm. weil sie sich nicht trauen, weil sie denken, es hat eh keinen Zweck, die machen, was sie wollen. Oder Und... Ich über, überbewerte, glaube ich, aber auch meine Position da gar nicht. Ich weiß, ich bin da nur ein Sandkorn in einem riesigen Getriebe. Aber ein bisschen Sand reinzustreuen mhm. ins Getriebe, das finde ich wichtig. Dass die Leute nicht stumm sind, sondern dass hier und da die Verantwortlichen merken, nee, sie können nicht nur machen, was sie wollen, sondern da sind wirklich Gegenstimmen da. Und ich bin ja zum Glück nicht alleine. Deine ganze Arbeit ist, ist fantastisch. Und viele, viele andere, die sich zu Wort gemeldet haben. Die erzeugen ein Klima doch von Reflexion, von Moment mal, äh, ist das alles so wirklich gut für uns? Ne?
0: Ja. Also ich empfinde dich jetzt als optimistisch auch da und, und wirklich auf diese positiven Seiten blickend, äh, was ich zumindest vor einigen Monaten auch nicht so geteilt hätte. Aber gut, ja, der Frühling kommt äh, und ich empfinde das ja auch, habe auch diese Frühlingsgefühle wie du. Aber ich war sehr pessimistisch auch, was das was man uns genommen hat, angeht, wenn du jetzt sagst, ich konnte über diese ja ich sag mal Ersatzformen wie über Online-Kurse und Online-Musik machen, konnte ich letztendlich sehr viel von der Funktion, die die Musik hat und die, die Fähigkeit, die die Musik hat für die Menschen, auffangen, konnte es kreativ umwandeln, neue Wege gehen. Ist da nicht auch die Gefahr, dass man sich dann mit sowas schnell zufrieden gibt, dass man sagt, okay, uns werden Konzerte genommen, also wirklich das, das reale, lebendige Erlebnis und uns wird so viel an Sozialität genommen, aber wir können das ja alles in der digitalen Welt machen und können uns da auch ja kreativ ausprobieren, dass wir dadurch auch so eine Widerständigkeit verlieren gegen das, was man uns nimmt?
1: Ja, aber es war eher so, dass wir aus der Not eine Tugend mhm. gemacht haben, anstatt dass wir jetzt das neue, äh, tolle, digitale Zeitalter der Musik entdeckten, sondern es war eine Ersatztätigkeit. Mhm. Es sind viele kreative, schöne Sachen entstanden, Videos, Aufnahmen, ja, wir haben mehr Zeit dafür gehabt auch mhm. und das ist gut und wir haben vor allen Dingen auch mit dieser Arbeit wieder andere Menschen erreicht weil viele zu Hause ja, das weißt du besser als ich, äh, angewiesen waren auf das Medium Stream oder Interview oder so, das von zu Hause aus konsumieren Informationen oder Kultur. Aber es ist ein Ersatz. Das Live ist durch nichts zu ersetzen, weil bei einem Live-Konzert, bei einer Live-Begegnung zwischen Menschen schwingt ja noch etwas anderes, was dieses Medium äh, Internet nicht übertragen kann. Und das ist wichtig und das darf nie wegfallen. Wir sehen es jetzt noch in den Konzerten, dass im Moment noch weniger Menschen kommen zu den Konzerten, weil äh, sie sich entwöhnt haben. Und das ist sehr schade. Die Veranstalter beklagen das alle, dass doch 20, 30 Prozent weniger Publikum einfach kommt. Na gut, man kann es verstehen. Das Publikum muss auch erst wieder Vertrauen finden. Okay, es kann teilweise ohne Masken in die Konzerte gehen und man war jetzt so gewöhnt an die ganzen Restriktionen und man war auch irgendwie müde, ja, du musst dich vorher testen lassen oder dieses ja. oder jenes und das war schon echt mühsam und jetzt kommt es aber langsam wieder die Leute schöpfen wieder Vertrauen aber ich muss noch eins sagen und das hat mich selber verblüfft als ich meine Harmonisierungen online gemacht habe und auch noch mache streckt man seine Fühler zu den Menschen, Es waren oft so zwischen 30 und 40 Leuten bei mir im Zoom streckt man seine Fühler natürlich in diesen ungewissen Ätherraum aus. Man weiß da irgendwo Norddeutschland bis Bozen irgendwo sind Menschen, deren Bilder, die kleinen <lacht> Gesichter, man sieht ja. auf dem Bildschirm 30, 40 Gesichter. Du weißt, die sind da irgendwo. Und es ergibt sich ein Feld, ein energetisches Feld, das unabhängig ist von der physischen und das fand ich sehr interessant, dass das dann doch funktioniert hat. Man weiß es ja von der Quantenphysik, man weiß mhm. es von Rupert Sheldrake, den morphogenetischen Feldern, dass es eine Art Vernetzung auf energetischer Ebene gibt, die Zeit und Raum vollkommen überschreitet. Ja. Mhm. Zeit und Raum sind bedingte Faktoren, die auf anderen Ebenen weniger Bedeutung zumindest haben, als wir das hier erleben in unserem Normalbewusstsein. Aber sie können überschritten werden. Und das finde ich ganz spannend. Und das habe ich da konkret erlebt und habe viel Feedback auch gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ja, ich bin da mal dabei gewesen. Ich habe nicht gedacht, dass ich da irgendwas spüre. Und so. Und es war Wahnsinn. Sie haben, sie haben tiefe Erlebnisse teilweise gehabt, angerichtet durch diese Musik, durch, diese, durch das kollektive Feld. Ja. Und wir haben sehr viel auch bewusst in dieses Kolle kollektive Feld hineingeben wollen, dass wir uns vorgestellt haben, visuell, so wie ein Stein, der das Wasser fällt und die, die Ringe gehen immer weiter hinaus, ähm, sich vorzustellen, das, was wir jetzt hier machen, als kleine Gruppe, sogar noch verstreut an verschiedenen Orten und wir singen, wir tönen, wir hören uns noch nicht mal richtig, aber wir haben eine gleiche Intention. Wir haben, wir haben eine, eine Vision einer friedvollen, freien Welt, sagen wir mal, als, als, als gemeinsamer Nenner. Ja. Und du gibst das, in dieses Feld und du hast ein Gefühl, du verbindest dich mit all denen, die irgendwo auf dieser Erde in einer gleichen Schwingung, in einer gleichen Ausrichtung leben, agieren, in einer gleichen Hoffnung ihre Dinge tun und das funktioniert. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz große Chance, Chance von uns allen. Wie können wir auch von zu Hause aus hoffnungsvoll sein? Wie können wir etwas in diese Welt hineintragen, das dann eine Wirkung hat, und da möchte ich gerne äh, den Pythagoras zitieren, der gesagt hat, auch ein kleiner Stein, achtlos fortgetreten, erzeugt eine Schwingung, die im ganzen Universum Widerhalt. Mhm. Pythagoras vor 200.000 Jahren. <lacht> also, was kann ein Ton, ein Klang, eine Idee, ein ernsthaftes Gefühl, ein guter Wille, eine Beharrlichkeit in einer positiven, Richtung, eine klare Vision, was kann das bewirken? Und da möchte ich eigentlich ansetzen auch, das tust du ja auch durch deine Arbeit, dass man den Menschen eigentlich zuspricht, was du fühlst, was du denkst, hat eine Wirkung und sei bewusst, sei dir bewusst und erschaffe mit diese Welt, die du dir wünschst, also dass sich der Einzelne bewusst wird seines schöpferischen Potenzials. Das ist mir total wichtig. Das versuche ich durch Musik anzuregen, das versuche ich durch Seminare anzuregen, dass wir wissen, wir sind nicht ohnmächtig, sondern wir haben eine Macht bescheiden, aber sie ist da. Und wenn wir sie nicht ergreifen, ergreifen sie andere. Das heißt, wir, bewusst oder unbewusst, sind gestaltend. Wenn wir unbewusst sind, dann Lassen wir uns bestimmen vielleicht. Und wenn wir aber bewusst werden, dann können wir mitbestimmen. Auf einer energetischen Ebene. Das heißt noch nicht mal, ich muss auf die Straße gehen. Aber du kannst äh, dich zum Beispiel nicht einverstanden erklären mit bestimmten Dingen und etwas entgegensetzen, eine Vision haben. Oder dich der, einer klaren Vision von anderen anschließen und damit das Feld stärken. Das finde ich, das sind unsere geistigen Möglichkeiten. Und ich glaube, dass wir global, gerade durch die Bedrängnis, die wir jetzt erfahren haben, werden wir global in diese Richtung geschubst, uns unserer schöpferischen Kraft, unseres Potenzials bewusst zu werden. Und dann, wenn das immer mehr Menschen erfahren, erleben, erkennen, dann kann energetisch was passieren für die Erde, vorher nicht. Mhm.
0: Jetzt verstehe ich auch ein bisschen mehr, woher dein Optimismus kommt, den ich so wahrnehme, wo, wo, der, wo der, das Zentrum ist, aus dem er ausstrahlt, eben vielleicht aus diesem Gedanken, wir haben diese schöpferische Kraft und da ist auch dieses Feld, an dem wir teilnehmen. Ich muss aber sagen, dass mich das ein bisschen vor die Bredouille jetzt stellt. Zu entscheiden, finde ich das eine schöne Vorstellung, weil wir ja alle miteinander verbunden sind, oder finde ich das sozusagen eine verführerisch fast schon diabolische, diabolisch-verführerische Vorstellung, die sagt, wir können euch so isolieren, wie, wie wir wollen. Ihr könnt ja trotzdem noch über Online und sonst wie aneinander teilnehmen und dieses kollektive Feld auch berühren. Und das wird euch auch irgendwie befriedigen. Also die sozialen Bedürfnisse und das Bindungsbedürfnis, das können wir eben auch, naja, durch vielleicht diese Ersatzmöglichkeit machen. Und dann verliert ihr eben das Interesse daran, an dieser alten Normalität, wo wir uns wirklich getroffen haben und wo wir den Unterschied zwischen einem Konzert, bei dem wir wirklich anwesend waren, und einer Online-Live-Veranstaltung, so kreativ und toll die dann gemacht sein mag, wo wir den verloren haben.
1: Ja, diese Gefahr, die von all den technischen Möglichkeiten ausgeht, die ist ganz real und die erfasst jetzt die jüngere Generation ganz massiv. Aber... Mit jeder technischen Neuerung kommen vielleicht die Probleme erstmal auch, die diese technischen Neuerungen mit sich bringen. Könnten wir jetzt in verschiedene Bereiche mhm. gehen. Was mich da auch jetzt seit zwei, drei Jahren extrem beschäftigt hat, ist eben die ganze Strahlungsgeschichte, von, die von Sendemasten, von Handys, von WLAN-Routern und so weiter ausgeht. Was macht das mit uns? Ja, es macht viel mit uns und es, äh, man muss sich da Gedanken machen und man muss versuchen, die Strahlen zu reduzieren, womöglich und wirklich auf einer niedrigen Schwelle auf der niedrigstmöglichen technischen Schwelle ansiedeln, damit wir nicht Schaden nehmen, gesundheitlich. Aber wenn du es als großen Bogen siehst, dann gibt es vielleicht ein, ein Crescendo, ein Anschwillen von Gefahr, von Verwirrung, von Missbrauch dieser technischen Möglichkeiten, von Verirrung wirklich. Und dann wird das sich aber wieder auspendeln, weil etwas anderes durchkommt. Weil wieder das Gesündere menschliche doch zum Vorschein kommt. Man merkt irgendwie, man hat sich geirrt. Es wird genug, glaube ich, Menschen geben, die diese wirklichen natürlichen Werte auch hochhalten und weiter beleben und zeigen. Und irgendwann werden sich die anderen, die das verloren haben, wieder danach sehen. Und es ist wichtig, dass es Inseln gibt, wo das Natürliche, das Reine, das Gute, Wahre, Schöne, wie wir es so nennen, ja, wo das lebt und wo das zelebriert wird. Dass die anderen Menschen sagen können, Moment, da war doch noch mal was. Jetzt gehe ich doch noch mal in ein Konzert und höre mir an. Oh, und dann spürt man vielleicht, boah, jetzt bin ich aber doch anders ja. berührt. Das Erlebnis, das lässt sich eben nicht ersetzen. Ja. Die, diese Erfahrung werden dann vielleicht viele machen. Oder die Kinder, die, was weiß ich, 20 Jahre lang am Handy geklebt haben, irgendwann merken sie, dass sie arm sind irgendwie oder verarmt. Und dann sehen sie sich doch nach sehr, wieder nach menschlicher Berührung noch Kontakt. Es sind Wellen. Wir haben, wir sehen, alles geht in Wellen. Die erste Elektrizität kam, dann gab es viele Probleme oder Leute, die vor diesem und jenem gewahrt haben. Der erste Zug, der durch die Landschaft ratterte, die ersten Autos, die ersten Flugzeuge und überall wird gewarnt. Und jetzt gab es die Atomkraft und jetzt hoffentlich sind wir bald aus dem Thema wieder raus, noch nicht ganz. Äh, das ist ja ein total ungelöstes Problem, dass man noch darüber nachdenkt, das jetzt wieder als grüne Energie zu bezeichnen, mhm. wegen CO2 und so. Also es ist so unfassbar, wo noch nicht mal geklärt ist, wo der Atommüll hingeht. Es ist immer noch nicht geklärt. Trotzdem kriegt das jetzt noch wieder so eine neue Welle. Das ist der Wahnsinn. Aber es wird, denke ich, schlussendlich wieder verschwinden. Die Sachen, die für den Menschen letztlich schädlich sind, werden wieder verschwinden. Da glaube ich ganz tief an das Gute, weil ich denke, es gibt Kräfte und Mächte, die äh, uns zur Seite stehen, die das Wohl der Menschen auch ganz stark unterstützen, im Auge haben. Ja, wir kommen jetzt in große Themen <lacht> rein, in das Thema auch der Freiheit. Inwieweit ne? wird der Mensch einfach gelassen, mhm. sich seine Freiheit zu nehmen, in allem alles auszuprobieren und auch alles falsch zu machen? Oder inwieweit äh, wird ihm dann doch geholfen, vielleicht im letzten Moment, dass er sich nicht total vernichtet? Ne? Mhm. Wie weit gibt es Kräfte, die dann eingreifen an einem gewissen Punkt? Ne? Mhm. Aber es ist, geht weit. Wenn wir sehen, was im Dritten Reich passiert ist, wenn wir sehen, was jetzt in der Ukraine passiert, da, da verzweifeln viele dran ne? und sagen, mein Gott, wo bist du? Ne? Mhm. Äh, warum greifst du nicht ein? Warum stoppst du nicht dieses immense Leid, was da stattfindet? Aber, das sind, das sind große Themen, die mich auch sehr beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen willst. Aber. Wenn nicht
0: hier jetzt, wann dann? Und wenn nicht hier, wo? Ähm, diese Wellenbewegung oder auch dieses äh, Zurückpendeln, von dem du sprichst, können wir das irgendwie beeinflussen beziehungsweise können wir das gestalten? Und äh, mhm. als einzelne Menschen oder als Gesellschaft, welche Fähigkeiten können wir wodurch erwerben, um eben diesen, ja, um den Wandel zu gestalten, wie es so heißt, beziehungsweise um uns vielleicht auch zu wappnen. Ich muss ja zugeben, dass ich mich immer, gefragt habe und auch keine Antwort darauf habe, warum das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, passieren konnte, was es in den Menschen war, dass sie so wenig hat aufmerken lassen, hier läuft etwas schief und so wenig diese Sehnsucht auch nach dem echten Leben hat, auch Äuß sich äußern lassen. Und dass ich mich natürlich erstmal naiv gefragt äh, oder mir gesagt habe, die hätten einfach mehr Hannah Arendt lesen müssen oder Erich Fromm oder Ivan Illich oder so. Die hätten überhaupt mehr philosophieren sollen und reflektieren. Aber das wissen wir ja wahrscheinlich, dass das über, ja, eben nachdenken und reflektieren oder lesen und nicht mal so richtig über Bildung, dass es zumindest kein Garant dafür ist, dass nicht ähm, eben dann doch Menschliche Katastrophen da auf gesellschaftlicher Ebene passieren. Aber was könnte es sonst sein? Müssten die Menschen einfach nur, einfach nur mehr meditieren? Müssten sie mehr Musik machen? Inwiefern könnte eine, könnte die Musik dabei helfen, diese Transformation zu gestalten?
1: Ja. <lacht> Wenn es eine Musik ist, die auch etwas Freiheitliches verkörpert, etwas Kreatives in sich trägt. Wenn es nicht eine nur Maschinenmusik ist oder eine Gebrauchsmusik in dem Sinne, dass sie mehr einen Unterhaltenen als auch einen geistigen Wert hat. Da gibt es ja doch sehr große Unterschiede auch in der Musik, auch in der Kultur im Allgemeinen. Unterhaltung ist etwas, was auch schön ist, auch wichtig. Ablenkung, Entspannung, dass man unbeschwerter einfach sein kann, etwas Fröhliches, ja. Aber Musik, die vielleicht auch ein Hinhören erfordert und einen sich damit beschäftigen oder zur Ruhe kommen, dass man mal nichts anderes macht, als Musik hören, wie in einem Konzert. Ja, wer hört sich zu Hause schon eine ganze CD hoch ja. an und könnte dann vielleicht damit eintauchen, auch tiefer in die Essenz dieser Musik, die die Musik versucht zu transportieren. Da sind es dann doch nicht so viele Viele, selbst meine Freunde, die hören, sagen, ja, ich danke für deine CD, die höre ich mir gleich im Auto an. <lacht> ja, weil sie sonst gar nicht die Zeit haben. Ne? Klar, heute, die Autos sind ja nicht mehr so Stimmt. laut und dann haben sie gute Stereoanlagen. Ich respektiere das <lacht> und freue mich, dass sie es überhaupt hören. Aber das Konzerterlebnis, nehmen wir, gehen wir nochmal darauf zurück, das ist doch etwas Entscheidendes. Oder auch Musikseminare, wo man eine ganze Woche in einer Schwingung mit Musik ist und alles andere wirklich vergisst. Diese Auszeiten. Die Musik kann da eine... Katalysatorfunktion haben, eine, eine reinigende, eine belebende, dass man sich wieder daran erinnert, an die eigene schöpferische Kraft, eigentlich möchte ich ja auch und eigentlich spüre ich das auch und drücke es vielleicht auf meine Weise aus, ich bin kein Musiker, vielleicht jemand, der jetzt intensiv an einem Konzert teilnimmt, aber doch eine Belebung erfährt, etwas, was einen Impuls gibt, so ein ganz großes ja, ja. Ja zum Leben, ja zur Schöpfung, ja zur Möglichkeit mitzugestalten. Und ich glaube, die Kunst und die Musik insbesondere kann das. Die Musik hat die Fähigkeit, direkt Menschen zu berühren auf einer nonverbalen Ebene. Sie ist nicht an Konzepte gebunden. Es sei denn, man hat jetzt irgendeinen politischen Text oder sowas noch dabei, wenn jemand singt. Aber äh, an sich ist die Musik eine nicht konzeptionell, also im Sinne von mentalen Konzepten, ob das jetzt politische oder religiöse Konzepte sind oder andere, sondern sie, sie transportiert einen eigentlich mehr in einen seelischen, einen Gefühlsraum und in einen seelischen, in einen geistigen Raum, der nicht mental ist, sondern supramental, könnte man sagen, der es einem ermöglicht, wie so als ob man einen Vorhang zur Seite schiebt und einen Moment Raum hat, sich zu spüren, die Welt zu spüren, mehr zu spüren. Die Musik kann unendlich weite Räume öffnen, das ist so toll. Und das erlebe ich sehr oft in, dem, in, in meinen Konzerten, in dem, dass die Menschen dann eben doch sehr tief auch berührt sind, zum Glück, dass das sich so transportieren lässt. Und das, was ich empfinde oder wonach ich mich auch sehne, was ich versuche in der Musik da hineinzulegen, dass das sich kommuniziert und damit auch in der Resonanz, das ist ja ein wunderbares Wort, in der Resonanz zwischen Menschen, zwischen Geistern, zwischen Seelen, diese Räume öffnet. Man kann diese Räume miteinander teilen. Also da sehe ich eine ganz ganz große Möglichkeit. Es knüpft an, auch an das, was wir vorher sagten, das Thema Freiheit. In der Musik bin ich frei, mich auszudrücken. Und ich mache jetzt eine Musik auch, die mir sehr viel Freiheiten gibt. Mhm. Also ich halte mich wenig an Noten. Wir schreiben zwei Stücke auch für unsere Gruppe zum Beispiel. Aber dann gibt es ganz viel Improvisation, ganz viel freie Räume, in denen man sich sehr individuell ausdrücken kann. Und das ist etwas Wunderschönes. Ich kenne fast nichts Freieres. Okay, du kannst durch den Wald laufen, dann bist du auch komplett frei. <lacht> ne? Aber sich auszudrücken und mm. zu kommunizieren so in so einem freien Raum, das ist wunderbar. Und das erinnert, glaube ich, auch den Hörer dann wieder an die ihm ihn oder ihr innewohnende Freiheit. Das weckt das weckt etwas, was vielleicht jetzt auch zwei Jahre wieder geschlafen hat oder eingelullt wurde. Und es ist erschreckend, wie schnell man gefangen werden, gefangen genommen werden kann, eben durch Zeitgeschehen, durch Gesundheitsdiktatur, durch Vorgaben, du musst jetzt und ja. das ist dein Heilmittel und du darfst nicht und trennen, Maske und Du die Oma nicht besuchen und diese ganzen einschränkenden Sachen, die Angst. Ja, das wissen wir, wir haben alle dieses Zitat von Helmut Göring oder wer was gesagt hat, es ist egal, ob du Kommunismus, Sozialismus, mhm. Kapitalismus, egal. Wenn du die Menschen kontrollieren willst, mach ihnen Angst mhm. und dann kannst du alles mit ihnen machen. Ja. Egal in welchem System. Die Angst ist so ein Schlüsselfaktor zur Beherrschung einer Gesellschaft und wir haben sehr viel Angst gehabt. Und es wurde sehr viel Angst geschürt. Wir hatten verschiedene Menschen, die uns die Angst täglich nahegebracht haben durch teilweise komplett falsche Voraussagen
0: und immer noch tun. Also und immer das noch tun. ist noch nicht zu Ende. Das
1: ist noch nicht zu Ende und es könnte schnell wiederkommen. Es ist so jetzt im Moment ist es ein bisschen unten, mhm. aber da sollen wir gewappnet sein, dass wir das durchschauen. Dieses Muster, diese Taktik mit der man Menschen fangen kann und auch ausbeuten. Ich war gerade in Basel vorgestern noch. Da stehen mitten in Basel zwei hohe neue Häuser. Und ein dritter kommt dazu, La Roche, ein mhm. großer Pharmakonzern. Und der, der mich fuhr, der Veranstalter, der erklärte mir, die haben viel Geld gemacht mhm. in den letzten zwei Jahren mit Masken. Mhm. Die wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Gut, die Häuser sind sicher vorher geplant worden, aber die sind auch durch Tamiflu zum Beispiel, mhm. Schweinegrippe. So, ne? mhm. Vor elf Jahren, das war ja alles ein Flop. Aber die Länder haben das alles auf Vorrat gekauft. Mhm. La Roche baut jetzt diese Riesenhäuser in dem schönen Basel, direkt am Rhein. denkst du, wo sind wir gelandet? Ne? Diese Ungleichverteilung, von Reichtum jetzt, diese Anhäufung von massivem Reichtum bei Konzernen, bei Privatpersonen durch Missbrauch von Intelligenz, nenne ich das. Viele Menschen auf der Erde sind extrem intelligent, aber sie lassen sich verführen. Sie nutzen ihre Intelligenz, um sie für entweder persönliche oder auch nationale egoistische Ziele einzusetzen. Unsere Nation. wir sind die Stärksten, wir wollen die Welt beherrschen, wir wollen die Welt mehr, ich möchte beherrschen, die Weltmeere beherrschen. ja. Wer die Welt Weltmeere beherrscht, der beherrscht die Welt, der, der kann den Handel und so weiter. Jetzt nur als Beispiel oder einzelne Personen, die nicht genug kriegen können und die ihr Geld immer noch genau dafür einsetzen, um sich noch einen Markt zu erobern und noch was zu okkupieren, um dann schlussendlich noch mehr Macht und Besitz zu haben und damit die Welt lenken und bestimmen können. Diese Ungleichverteilung, die ist nicht sozial, die ist nicht gerecht, die ist nicht gut. Also Intelligenz, die missbraucht wird, Wissenschaftler, die manipuliert, die benutzt werden, wissentlich oder unwissentlich, die mit guten Gehältern für bestimmte Dienste eingespannt werden, junge Leute, die von den besten Universitäten der Welt kommen und abgefangen werden mit irrsinnigen Gehältern. Du kommst von der Uni in Amerika und kriegst 15.000 Dollar, um in einer großen Anwaltskanzlei zu arbeiten. Pro Monat 15.000 Dollar und noch eine Wohnung in New York dazu. Mhm. Ja? Klar machst du das. <lacht> Aber du lässt dich fangen. Du verkaufst irgendwo deine Seele, weil du den Konzerninteressen dienst. Und dann wirst du dahin gereicht, dahin und kriegst noch einen höheren Posten. Und, ja, was machen die Leute? Die machen Knebelverträge mit irgendwelchen anderen Ländern, die weniger intelligent sind. Sie übervorteilen die und Letztlich beuten sie sie aus. Ja, welche, welche Verträge die Firma Pfizer geschlossen hat mit den Ländern, das ist der Wahnsinn. Ne? Sie selber sind nicht haftbar. Und wenn es zu Gerichtsprozessen kommt, dann müssen die anderen Länder die Gerichtskosten tragen. Und was mit den Nebenwirkungen ist von den Impfstoffen und die Klagen, die da vielleicht kommen können oder schon kommen, wer, wer zahlt das? Pfizer sicher nicht. Ne? Also, da werden, wird Intelligenz eingesetzt auf eine ungute Art. Und das ist ja nicht nur jetzt bei diesen Pharmaunternehmen so, wo man das beobachten kann. Das ist in, in großen Industriezweigen so. Das ist bei Rohstoff, Welthandel so. Das ist an der Börse so. Überall wird Intelligenz eingesetzt, um sich Vorteile zu erschaffen. Der große Bewusstseinswandel, der kommen könnte, wäre meiner Meinung nach dass man andere ethische Werte hat, dass man sagt, es geht nicht mehr darum, Vorteile zu erringen gegenüber anderen, weil jeder, der einen Vorteil erringt, erniedrigt damit jemand anders oder beutet jemand anders aus, sondern wenn wir ethische Werte hätten, wie was ist das größte Gemeinwohl für alle? Und damit meine ich, acht Milliarden Menschen sind wir jetzt bald. Ja. Wie können wir das hinkriegen? Wie können wir wirklich Hunger stillen auf der ganzen Erde? Und wir könnten es innerhalb weniger Wochen. Wie können wir Bildung und Obdach für diese 8 Milliarden Menschen haben. Und das sind nicht zu viele. Die Natur hat es so gemacht, dass wir jetzt 8 Milliarden sind. Vor 150 Jahren waren wir eine Milliarde. Okay, nehmen wir das einfach mal zur Kenntnis. Das ist eine Riesenherausforderung. Aber was wollen wir denn? Alle wollen in Friede leben. 99,9 Prozent würde ich mal sagen. Sie wollen ein Dach über dem Kopf haben. Sie wollen sich verwirklichen können in ihrer Tätigkeit. Sie wollen Bildung haben, sie wollen gesundes Essen, sie wollen, dass man auch im Alter noch für sie sorgt. So, das sind ganz urmenschliche Bedürfnisse. Warum sind das nicht weltethische Werte, die von allen anerkannt werden? Wir sitzen alle in einem Boot, wir sind eine Menschheitsfamilie. Okay, du hast zu wenig, komm, ich gebe dir was, du brauchst auch was, du hast auch was. Ich habe hiervon zu viel, du hast davon zu viel, kann ich von dir was haben? So. Man, man tauscht, man versucht, ein Gleichgewicht herzustellen. Wir sind noch in einem Denken, einem kriegerischen, mittelalterlichen oder antiken Denken. Das ist nicht anders als Rom, oder ja, wo sie wo sich mit Gift sich gegenseitig umgebracht haben, nur um die Macht zu erlangen. Es könnte anders sein. Allein, dass wir es denken können und es denken ja viele und danach sehen sie sich sehr viel. Und wenn wir diese Vision sehr stark in das Feld geben und in unserem kleinen Umfeld das Leben und es möglich machen durch nachbarschaftliche Hilfe, Kommunikation in den Familien versuchen für Frieden zu werben, ja? Wie viele Menschen sind in ihren Familien, in ihren Beziehungen verfeindet? Das sind ja alles schon die die, die Quellen von Unfrieden. Wir werden den Frieden vielleicht nicht so schnell kriegen, den wir uns wünschen, weil eben so vieles noch im Argen liegt, auch im Bewusstsein der Menschen und weil diese Werte so unterschiedlich sind. Äh, stell dir mal vor, China würde seine Leute freilassen. <lacht> Über eine Milliarde Menschen werden nicht mehr durch eine kommunistische Partei gegängelt, sondern sie würden vielleicht schrittweise wirklich freigelassen. Das kostet viel Mut. Und ganz andere Gesetze müssten gemacht werden. Für mich gibt es eigentlich nur ein Gesetz, das es zu beachten gilt, dass man andere nicht schädigt. Das würde reichen. Du sollst andere wirklich nicht schädigen. Und ansonsten darfst du dich entfalten. Wenn man jedem Menschen erlauben würde, sich zu entfalten und ihm oder ihr die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Was ist deine Neigung? Was ist dein tiefstes Interesse? Und nicht mehr nur ein normiertes Denken, eine normierte Ausbildung. Alle müssen durch diese Prüfungen durch und am Schluss bist du total brainwashed und weiß gar nicht mehr, warum du das eigentlich studiert hast. Du hast so viel lernen müssen, auswendig lernen müssen, so viele Multiple-Choice-Tests und so. Du hast gar kein eigenes Denken mehr. Du bist nur noch gefangen in diesem System, und dann bist du irgendwann fertig mit deinem Studium dann sollst du irgendwie noch was Kreatives machen. Und du bist schon praktisch so äh, programmiert, dass du schön in dieses System reinpasst. Und dann, tja, die Chance ist vertan. Können, deswegen gibt es ja auch freiere Schulen wie Montessori oder andere ansatzweise in den Waldorfschulen, wo das Individuelle gefördert wird in den Menschen. Oder freie Universitäten auch. oder Manche gehen ja heute gar nicht mehr zur Universität, weil sie nicht an dieses System mehr glauben. Sie, sie, sie wollen leben, sie wollen sich selbst spüren. Und das ist wichtig und das ist richtig. Also wo gehe ich konform mit einem System und wo rebelliere ich? Wo spüre ich, ich verkaufe meine Seele, wenn ich jetzt überall da mitmache? Und so ging es mir jetzt auch in den zwei Jahren, dass ich einfach manchmal merke, nee, Tut mir leid. Uh, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich glaube das nicht. Das, das kann nicht stimmen. So viel kann mein kleines Denken auch erkennen, dass da irgendwas faul ist. Ja? Und dann mache ich nicht einfach mit, sondern frage erst mal und, und informiere mich vielleicht auf anderen Kanälen, uh, zum Beispiel bei Gunnar Kaiser. Was ist hier <lacht> eigentlich los? So bin ich auch auf dich gestoßen. Uh, was, was ist jetzt gerade dran?
0: Entschuldige, dass ich so ja. lange geredet habe. <lacht> Nein, das war sehr interessant und für mich natürlich auch ein Anlass, in verschiedene Richtungen zu gehen, jetzt mit meiner Nachfrage, weil du auf der einen Seite dieses Individuelle und das Entfalten so in den Vordergrund gestellt hast und auf der anderen Seite aber auch gesagt hast, wenn der eine profitiert, dann wird der andere automatisch darunter leiden. Und ich sehe da einen gewissen Widerspruch, denn wenn ich mich entfalte, profitiere ich ja von meiner Entfaltung. Ich mache das ja, weil ich jetzt ich kaufe mir zum Beispiel eine Gitarre oder ein neues Musikinstrument, davon profitiere ich, sehe aber nicht unbedingt, wo jetzt ein anderer, ich sei denn, ich spiele schief und falsch und laut, <lacht> darunter leiden Redet, weder der Gitarrenbauer noch sonst jemand. Wenn ich aber sage, das Gemeinwohl soll im Vordergrund stehen und zwar global, ja, du hast von wir als die acht Milliarden in der Menschheitsfamilie gesprochen, dann, dann widerspricht das meines Erachtens dem zu sagen, wir machen es ganz individuell, jeder darf sich frei entfalten, solange nicht jemand anderem schadet, weil unter dieser Vorstellung des Gemeinwohls eben auch die Vorstellung mit inbegriffen ist, dass wir verteilen müssen. Der eine hat weniger, der andere hat mehr. Und jetzt ist die Schwierigkeit, weil der, der mehr hat, ja wahrscheinlich das nicht freiwillig machen wird, zu sagen, dann gebe ich dir was ab, brauchen wir eine, ich nenne es jetzt mal sozialistische, kommunistische Regierung, die es macht und das gleich auf globalem, Maßstab, also eigentlich eine kommunistische Weltregierung für diese 8 Milliarden, die sich um das Gemeinwohl letztendlich mal kümmert. Das scheint aber für mich ein totaler Gegensatz zu sein, zu dem jeder entfaltet sich frei und kümmert sich auch, was du dann hinterher noch gesagt hast, um seine eigenen Verhältnisse in der Nachbarschaft. Es ja, ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ob ich sage, ich muss für alle acht Milliarden jetzt mitdenken <lacht> oder ich gucke mal, was mit meinem Nächsten ist, ja, wo ich mich wirklich auch einsetzen kann und wo ich es freiwillig auch machen kann, weil ich ein direktes Interesse daran habe, dass es mir, meinen Leuten, meiner Umgebung gut tut. Und da bin ich mir noch nicht sicher, wo du dich da positionieren würdest. ob Wenn das überhaupt ein Gegensatz für dich ist. Nee, es ist
1: kein Gegensatz es Braucht noch vielleicht mehr, mehr Erläuterung oder ein gemeinsames äh, Definieren von dem, ich glaube, was, dass wir dasselbe meinen. Für mich ist da kein Widerspruch. Du sagst, gut, der, der viel hat, der gibt vielleicht nicht gerne ab, äh, aber das wäre jetzt mal in meiner Vision dann anders. Dann würde äh, der, der zu viel hat, auch gerne abgeben, weil er eben dieselben ethischen oder moralischen oder geistigen Werte teilt. Ja, dass man, wenn alle wissen, okay, darum geht es, dass wir hier in Frieden leben mit 8 Milliarden Menschen und dass alle genug haben. Klar, wir werden nicht alle genau dasselbe haben, äh, sondern der eine hat vielleicht ein bisschen mehr als der andere, aber sage ich mal die Grundbedürfnisse, dass die alle gedeckt sind. Und dass man die Entfaltungsmöglichkeiten, der eine will ein Instrument lernen, der eine möchte das studieren, der andere möchte den Beruf ausüben, ja, dass, dass man möglichst allen diese Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Es würde genug produziert, und jeder würde vielleicht auch einen, einen Teil seiner Zeit und seiner Energie, seines Geldes für eben die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Warum denn nicht? Aber wir bräuchten keine Waffen mehr. Ja, da haben wir schon mal die, die Hunderte Milliarden und Billionen gespart. Mhm. Was soll das? Vor wem, vor, vor wem muss ich mich verteidigen oder schützen? Oder ich will doch niemanden zerstören. Ja, sondern es soll etwas Aufbauendes sein, etwas Wertschätzendes. Mit Mitgefühl, mit Anerkennung, mit Respekt vor anderen Völkern, Ethnien und so weiter. Die haben halt die Rohstoffe und dann gibt es da das, dann gibt es da das und so. Dann lassen wir den Afrikanern ihren, ihren Kobalt oder was, damit die auch reich werden und, und nicht nur ihre Schulden damit bezahlen können. Fand ich krass, stand vor einigen Wochen in der Zeitung, dass die drei reichsten Männer Amerikas oder Familien Gesamtafrika entschulden könnten, und immer noch jeder 40 Milliarden Dollar oder Euro mhm. oder was auch immer haben. Müsste auch eigentlich reichen, ne? ja. <lacht> Also Gleichverteilung abgeben. Wir, wir könnten, ich, ich, ich glaube, es gibt diese Gedanken, sind schon alle gedacht worden. Da bin ich bei weitem nicht der Erste. Es gibt Leute, die haben das alles schon sehr gut ausgearbeitet. Auch diese, diese Konzepte einer Gleichverteilung, einer, einer friedvollen, Menschheitsgemeinschaft, wir brauchen keinen Krieg mehr, die Rohstoffe werden
0: möglichst gleich verteilt und so weiter. Ja, aber entweder kommen die Leute dahin, weil sie es einsehen oder weil sie jetzt ein neuer Mensch geworden sind und weil sie eine neue ethische Ausrichtung haben, wie du sagst, oder sie werden gezwungen.
1: Nein, Zwang geht nicht. Das höchste Prinzip im Universum ist Freiheit.
0: Das, aber wie bekommen wir die Leute dahin, wenn sie offenbar jetzt noch nicht so sind, dass sie es von sich aus einsehen, dass wir sie zu einer Art neuen Menschheit erziehen können?
1: Wir können sie nicht erziehen. Das ist ein Erwachensprozess, ein Erkenntnisprozess, der vielleicht Jahrtausende dauert, aber der, da er sich schon ankündigt als Gedanke ja. und als Wunsch, doch immerhin denkbar und möglich ist. Wer weiß, vielleicht gibt es das ja auf anderen Planeten schon lange, diese harmonischen Welten, von denen wir träumen. Ich gehe davon aus. Aber warum nicht auch hier? Schrie Aurobindo, mit dem ich mich zehn Jahre lang beschäftigt habe, der indische Philosoph, hat ein großes Werk geschrieben, The Ideal of Human Unity, also das Ideal einer geeinten ja. Menschheit. Er hat es ganz genau geschrieben, also 500 Seiten, ein dickes Buch. Menschen haben das gedacht, haben es das vorausgesehen, dass es kommen könnte. Sagen wir mal, wenn wir in der Schule, in allen Grundschulen weltweit, ein Unterrichtsfach hätten, das heißt Ethik, wie verhalte ich mich in meiner Familie, mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern? Wie verhalte ich mich mit Tieren, mit Pflanzen, im Umgang mit der Natur, also mit Nahrungsmitteln? Dann in meiner Gesellschaft, wie verhalte ich mich in meinem Beruf? Was sind, was sind die Werte, die ich zu respektieren habe oder die verkündet werden, die, die, die hoch oben angestellt werden? Ich weiß, ich bin sehr idealistisch. Entschuldigen. Aber wenn man weiß, dass es eben zum Beispiel ist, schädige den anderen nicht und äh, respektiere den anderen in seiner Andersartigkeit. Wertschätzend, zuhörend. Und wenn Fehler passieren, uns passieren immer Fehler, verzeihend, ja, und nicht Rache ausübend, sondern verzeihend. Wie können wir Frau und Mann gleichberechtigt wertschätzen? Es gibt ja viele Kulturen heute noch, die das nicht tun. Ja? Also die Rolle der Frau, die ist ja immer noch sehr schwierig in vielen Ländern, sie werden unterdrückt, sie müssen sich verschleiern und sie dürfen bestimmte Sachen nicht, sie kriegen, wie in Pakistan, äh, wissen wir dass viele Frauen keinen Zutritt haben zur Bildung, einfach weil sie, weil es wird nicht gewollt. Die Dominanz des Patriarchats ist wahnsinnig stark da immer noch, jetzt nur als Beispiel. Und da ist ja diese junge Frau aufgestanden, der sie dann, Malala, der sie mhm. dann in den Kopf geschossen haben und eine tolle Frau die sich dann dagegen gewehrt hat und versucht hat, für die Bildung der Frauen in Pakistan einzustehen. Also auch solche Probleme müssen gelöst werden. Ja, Die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wir sind da ja schon ansatzweise auf dem Weg. Also deswegen werden wir nicht so schnell jetzt den Frieden bekommen, denn selbst wenn er jetzt hier wieder irgendwann, hoffentlich bald sich einstellt, wird es wieder woanders hochlodern, weil noch andere Maxime vorherrschen in den Köpfen. Und wenn das der Putin kann, dann kann das jemand anders da auch. Ja? Und dann gibt es da wieder ISIS in Afrika oder in, was weiß ich wo, in Afghanistan. Das flammt ja immer wieder auf, weil es Beispiele gibt, dass es ja dann doch funktioniert, dass man mit Gewalt eben Ziele erreichen kann. Und das ist furchtbar. Es muss mehr Beispiele geben von friedlichen, neutralen Staaten. Mein Gott, wie der Klaus von Dodonani äh, im Interview mit der Maischberger vor ein paar Tagen gesagt hat, die Ukraine sollte wirklich eine neutrale Nation sein, dann wäre es gelöst. Und Russland hat es gefordert und wir haben es nicht gehört. Und die Amis wollen es nicht. Warum wollen es die Armee nicht? Warum will der Biden es nicht? Warum hat er es abgelehnt? Warum arbeitet er nur mit Sanktionen? Warum wir Europäer, sagte Donani, Dohnani, oder wie, wie man seinen Namen ausspricht, er sagte, wir Europäer müssen nach Amerika gehen, und die Amerikaner bitten, akzeptiert das, dass die Ukraine neutral wird, dann wird Frieden sein. Dann, dann ist es zumindest eine Chance auf Frieden. Okay, aber das wird auch irgendwann, irgendwann ist da die Luft raus aus diesem Konflikt und dann ist vielleicht alles zerstört und es sind noch mehr Leute gestorben und es ist furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ich finde es ganz schrecklich, aber es ist ein Prozess, der leider begonnen wurde und der im Moment noch sehr schwer zu stoppen ist. Dennoch, es wäre auch jetzt möglich. Das darf man nie vergessen. Ey. Und ich glaube nicht, und das habe ich auch an die Politiker geschrieben, ich glaube nicht, dass wir das mit schweren Waffen da äh, lösen, das Problem. Dann heizen wir nur noch mehr an, weil Waffen zerstören. Mehr Waffen bringen Menschen um. Ich möchte das nicht, ich möchte da nicht auf den Knopf drücken und irgendwo so eine Rakete abschießen. Es ist mir zuwider. Ich verweigere mich dem. Das sind große Konflikte. Das ist, aber kommen wir zurück auf die Freiheit vielleicht. Weil jeder sehnt sich nach Freiheit, will frei sein, will sich frei bewegen. Die Freiheit der freien Entscheidung, des freien Willens ist, glaube ich, im ganzen Universum ein sehr hohes und vielleicht das höchste Prinzip, und deswegen geschieht auch die ganze Vielseitigkeit in der Schöpfung, inklusive Zerstörung und Fehlern, die passieren, massiven Fehlern, die enorme Konsequenzen haben, die vielleicht manchmal über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gehen, weil bestimmte Fehler gemacht wurden, die wir dann kollektiv auszubaden haben. Drittes Reich, wie viele Millionen sind da gestorben in Europa, in Russland? Wahnsinn. Muss das sein? Müssen wir das wiederholen? Diese selben Fehler von Macht, Machtmissbrauch, Unterdrückung, Ausbeutung, falschen Idealen. So, wir lernen vielleicht als Menschheit schrittweise, ganz langsam, wenn wir lernen. Aber wie du und ich, das Recht haben wollen, auch Fehler machen zu können, im ganz kleinen Bereich. Ja. Wir wollen etwas entdecken und machen Fehler. Wir lernen etwas und machen Fehler. Auf der Trompete <lacht> oder in anderen Lebensbereichen. Wir verletzen andere Menschen, vielleicht in der Partnerschaft, im Dialog, bei der Arbeit. Aber wir haben die Möglichkeit, einander zu verzeihen und daraus zu lernen. Wir dürfen aber diese Fehler machen, weil wir die Freiheit zu haben, sie zu machen. Wenn man gar nichts mehr darf, ja, dann macht man auch keine Erfahrung mehr. Das ist langweilig. Ja, dann sind alle eingesperrt irgendwo und dürfen nichts mehr und dann ist, es, ist man gleichgeschaltet und langweilig. Das ist es nicht. Die Schöpfung ist ja auf Entwicklung äh, ausgerichtet. Ich glaube da fest dran, dass jeder in uns einen Keim hat, eines unendlichen, unendlichen schöpferischen Potenzials mhm. über dieses Leben hinaus. Das ist dieses Leben, jetzt sehen wir einen Ausschnitt, wir tragen diesen Körper, aber unser Geist ist etwas, das auf Ewigkeit angelegt ist und wir sammeln in Ewigkeit Erfahrung, außerhalb der Zeit. Wir nehmen die Essenz dessen, was wir sind, was wir erfahren haben mit in andere Existenzformen, davon bin ich fest überzeugt, ähm in Freiheit. <lacht>
0: Also diese Freiheit ist ja deswegen auch oft so gefürchtet, weil man da Fehler machen kann. Und wenn es jemand anders einem sagt, was man zu tun hat, dann ist er ja verantwortlich dafür und dann kann man das eben auf ihn schieben. Aber jetzt ja, hältst du auch die Freiheit hier so hoch als ideal. Und ich möchte das nochmal zurückbinden an das, was du gesagt hast über die Angst. Das ist natürlich die Angst, auch das ist, was die Menschen äh, unschöpferisch macht oder vielleicht davon abhält, ihre eigene geistige, schöpferische Kraft zu entdecken und auszuprobieren. Und zur Musik auch nochmal zurückzukommen. Mhm. Wenn du das so, du hast eben eine sehr schöne Eloge und sehr euphorisch gesprochen über die Musik. Äh, das fand ich sehr bewundernswert äh, in, in Worten, die ich da niemals für treffen könnte. Und glaube ich, die auch ein Nicht-Musiker, wie ich es bin, schwer finden kann. Und ich stelle mir das so vor, wie dass Musik einen befreit. Ich möchte nicht sagen, Musik macht frei, aber es kann innerlich befreien. Aber gleichzeitig... Haben viele Menschen auch, glaube ich, Angst davor, selber Musik zu machen oder auch sogar zu hören, weil es ist mit so viel äh, Anspruch immer verbunden. Ne? Du musst dann auch die richtige Aufnahme hören und ähm, du musst auch, äh, da musst du dich vorbilden, du kannst nicht in einen, äh, einen, einen, einen Wagner, in eine Wagner-Oper gehen, ohne dich vorher alles Mögliche dir da durchgelesen zu haben. Und bei einem Instrument, ja, du kannst ja nicht jetzt eine Trompete nehmen und frei improvisieren wie der Markus Stockhausen. Das klingt alles so leicht und beschwingt, aber das ist doch ein Weg, wo man so viele Fehler machen kann, so viel üben muss, so viel Disziplin aufwenden muss. Gibt es für dich, jetzt mal eine konkrete Frage, einen Weg für, sagen wir mal, Nichtmusiker, wie sie zu dieser Leichtigkeit und Freiheit in der Musik finden können? Vielleicht ein Instrument, was du empfehlen würdest oder, oder sei es ein, 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 ein Mindset, das man dabei haben kann, wo man das wieder spüren kann. Ich glaube,
1: da gibt es alle Abstufungen von Möglichkeiten, mhm. die du zuerst genannt hast. Das sind natürlich die Langwierigen, wenn du richtig Langwierigeren, wenn du richtig ein Instrument erlernst, Klavier oder Trompete oder Geige, dann braucht es Jahre, ehe du wirklich gut und frei spielen kannst mhm. und schön und sauber intonierst auf der Geige. Oder so. ja, das braucht Zeit, das braucht Training. Das fängt man am besten natürlich in jüngeren Jahren an, weil nachher wird es schwieriger. Mhm. Aber du kannst auf ein Becken schlagen und den, den Klang genießen. Du kannst auf eine Klangschale schlagen, du kannst einen Gong schlagen. Du kannst dir eine Trommel nehmen und kannst sofort lostrommeln. Mhm. Ja? Ob das jetzt der richtige Rhythmus ist oder nicht, ist egal. Du kannst eine Kalimba nehmen, ein Daumenklavier. Und das klingt einfach, weil du kann, mit deinen Daumen zupfst du die, die kleinen Metallzungen und die mhm. machen den Klang. Mhm kannst auch dich auf ein Klavier setzen, drückst mal das Pedal, dann, dann mhm. klingt es so schön, weil die Dämpfer oben sind mhm. und kannst einfach irgendwelche Tasten drücken. Ein, wenn du nur einen Ton schlägst, wird der nicht schlechter klingen, wie mhm. der, der jetzt 30 Jahre lang Klavier studiert hat. Ja? Mhm. Okay, du kannst dann noch nicht... <lacht> Beim zweiten
0: Ton wird das Problem.
1: <lacht> ja, aber ich will sagen, es gibt Zugang zu vielen Instrumenten, die so einen Zugang, einen schnellen und direkten Zugang auch ermöglichen. Ähm, wie oft instrumente wo du relativ leicht mit Pentatonik, also Pentatonik heißt, wo nur fünf Töne zum Beispiel drauf sind, mhm. auf einmal Marimbaphon oder mhm. Metallophon oder so, und dann schlägst du die Töne und es klingt immer schön. Mhm. Oder das Hang, Hang Hab, ja. Ja, das mhm. hast du eben erwähnt, ne, wo auch, die sind oft pentatonisch gestimmt, äh, du, 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 das ist so ein Metallkörper, mhm. ne, ein Ovaler, wie so, sieht so aus wie so ein bisschen wie ein UFO, mhm. <lacht> und du kannst da drauf schlagen und es klingt, so Steel Drum war das früher, ne? und da waren das so große Ölfässer, die man so ausgewirbt ja. hatte und da getrieben wurde das Metall und dann konnte man damit spielen, mit Klöppeln und mit der Hang kannst du mit deinen Händen schlagen, kostet leider ein bisschen, aber inzwischen gibt es auch billige Hangs mhm. und man kann darauf spielen und hat einen Riesenspaß damit. Singen Stimmt. kostet nichts. Ja, Partie kann jeder. Dabei, ja. Ich gebe viele Seminare, zum Beispiel die heißen Singen und Stille, wo ich das Singen, auch für Laien, die nicht singen können. Wir singen keine Lieder und keine Mantren, man muss nichts können, aber wir singen einfach und tönen miteinander. Tönen ist vielleicht da der bessere Ausdruck. Äh, vollkommen anspruchslos und soll befreiend einfach nur sein. Wir, mit Vokalen, mit frei erfundenen Silben tönen wir in den Seminaren zusammen, mal also sind es 10, 20 bis zu 50 Leuten. Ja. Äh, das macht einen Riesenspaß. Und gleichzeitig benutze ich das als, als Brücke, Uh, zur Stille, zur Meditation, zum zu sich kommen. Leute kommen da zu mir und sagen, ich habe mich seit meiner Kindheit nicht getraut mhm. zu singen und man hat mir gesagt, ich kann gar nicht mhm. singen und so und ich möchte aber sehr gerne singen und da kommen Leute, die sind vielleicht 50 oder 60 und singen dann nach Jahrzehnten wieder ihre ersten mhm. Töne und dann merken sie sich, boah, es geht. Und ich sage zu jedem du, wenn du sprechen kannst, dann kannst du singen. Ja. Sag mal ja. Ja. Ich sage sag mal lange ist ja. Ja. ja, 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 und sofort, äh, sofort beginnst du zu singen und wenn dann alle Tönen, dann kann man sich so ein bisschen verstecken im großen Klang und dann kriegt man Mut und merkt plötzlich, boah, das klingt so schön, es ist einfach, ein große Klang trägt mich in der Gruppe, solche Sachen mache mhm. ich, gerade weil ich das liebe oder andere, die ich animiere zu improvisieren in Seminaren mit intuitiver Musik, auch da gibt es verschiedene Niveaus, also hat. Der Hasrat Inayat Khan hat gesagt, Musik ist die Sprache der Seele. Finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Wir haben das zum Motto gemacht unseres Netzwerks Musik in Freiheit. Das ist ein Netzwerk, das ist entstanden jetzt in den letzten zwei Jahren von Musikern, die sich zusammengeschlossen haben und Musikerinnen natürlich. Okay. Äh, Leute, die auch nicht so einverstanden waren mit all dem, was geschah und auch Leuten, die in Not waren, weil sie ihren Beruf nicht mehr ausüben konnten, weil sie vielleicht nicht geimpft waren. Oder also mhm. diese, diese ganze Situation, die uns jetzt ein bisschen in den Bann geschlagen hat, daraus ist auch was Kreatives entstanden, dieses Netzwerk. Das ist sehr schön. Viele Gleichgesinnte, die sich da gefunden haben und vorher gar nicht kannten. Und man hat sich aber jetzt meistens erst über Zoom kennengelernt. Und mhm. wir machen jetzt ein erstes Festival im September, wo wir uns live treffen.
0: Ja. Musik in Freiheit heißt das. Ich habe schon mal davon gehört, auch von dem Jens Fischer-Rodrian, den du vielleicht auch kennst. Und wo ich das auch immer bewundere, dass Musiker, wenn sie es können, und sie können es ja meistens auch eben, diese Freiheit im Spiel miteinander auch zeigen, weil sie sich nicht unbedingt so sklavisch an die Regeln halten müssen. Oder vielleicht sind diese Regeln irgendwie mir nicht ersichtlich. Und wo ich auch denke, vielleicht kann das noch eine Ebene, die du eben nur so am Rande erwähnt hast, was die Musik bringt. Du hast ja stark davon ge gesprochen, dass die Musik uns dem Raum gegenüber öffnen kann, dem Kosmos gegenüber öffnen kann, dass es so eine transzendente Wirkung hat. Aber für ja wahrscheinlich auch eben dem, dem, mit dem man da kommuniziert. Entweder zwei Spielen zusammen, wie wir vielleicht gleich, oder ähm, dem, äh, der Hörer zu dem Interpreten oder zu dem Komponisten auch, das ist, dass man da auf einmal die Intentionalität und, und den Geist des anderen auf einmal ergreift. Und da kann ich mir vorstellen, ich bin ja immer vorsichtig, was solche neue Menschenerziehungsversuche auf globaler Ebene angeht. Also wir, wir müssen alle nur einsehen, dass wir alle teilen sollen, weil das ja oft auch in der Geschichte fehlgegangen ist. Aber dass, wenn man dieses Einsehen haben möchte, dass das nur über die konkrete Auseinandersetzung und, und das Zusammensetzen von Menschen in solchen Situationen geht, dass sie zusammen Musik machen, dass sie zusammen improvisieren, Theater improvisieren oder einfach zusammen sind, zusammen äh, eben gesellig sind. Mhm. Und dass das etwas ist, was unser, wenn wir das früh lernen, ähm, auch unser Verständnis davon, was wir für die anderen sind, was wir für die anderen tun sollten, verändert. Deswegen finde ich es auch so schlimm, dass in der Schule eben so viel vereinzelt gemacht wurde, was sowieso schon vereinzelt war, mhm. nochmal vereinzelt gemacht wurde durch diese Maßnahmen, weil das dann auch nicht ausgebildet werden konnte. Ja, ja das ist
1: absolut richtig. Nie zwang. <lacht> also bei allen Erziehungsmaßnahmen. Es müssen immer Angebote sein und Vorbilder. Mhm. Lehrer, Eltern müssen Vorbilder sein in diesen Tugenden oder in diesen Idealen. Sie müssen uns vorgelebt werden und durch Begeisterung und durch auch eine Selbstverständlichkeit. Es ja, das, das muss selbstverständlich sein, dass man andere nicht schädigt oder dass man anderen hilft oder dass, dass man andere respektiert, die aus anderen Kulturen kommen und die jetzt bei uns leben. Oder ja, das, 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 das braucht eine Selbstverständlichkeit. Humanismus im, im wahrsten Sinne. Der Respekt vor dem Natürlichen, vor dem Menschlichen. Vielleicht sind wir wirklich noch da in den Kindheitsschuhen ja. einer Menschheit. Das kann ja sein. Aber vieles, und das ist wiederum auch das Gute auch an der bedrängenden Zeit, die wir jetzt haben, vieles wird dadurch sehr deutlich. Ja. Es wird fast wie überzeichnet, sodass viele wach werden können und sagen, nein, jetzt erkenne ich es auch. Ja. Das will ich nicht und ja. so will ich es nicht. Vorher wären sie vielleicht gar nicht so argwünsch gewesen, dass da vielleicht im Hintergrund Sachen manipuliert werden und so. Ach, tangiert mich nicht, ist weit weg oder habe ich nichts mit zu tun. Und plötzlich haben wir alle was damit zu tun, weil wir merken, wir werden bedrängt und es wurde uns Freiheit genommen. Mit welchen Gründen, auf welche Weise sind diese Menschen wirklich legitimiert, die uns die Freiheit genommen haben, das zu tun? Wenn ich das hinterfrage, wie kann ich mich wehren oder wo ist mein, mein Freiraum geblieben? Und wie erobere ich ihn mir zurück? Und was schwillt da in mir an, was mir sagt, wenn das wiederkommt, dann weiß ich ganz genau, ich werde nicht mhm. konform gehen damit, sondern ich habe jetzt gespürt, was es heißt, mich selbst spüren zu dürfen, im Gegensatz zu dem, was mir auftritt, oktroyiert werden sollte. Ja. Und ich Musik hat ja viel, auch wenn wir improvisieren oder wenn wir schöpferisch tätig sein, hat es mit Intuition ja. zu tun, mit einem tieferen Spüren, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich nicht richtig an. Und dieses Vertrauen in das innere Spüren zu bekommen, sich davon leiten zu lassen, ein Innehalten, am Tag, auch in einer Meditation zum Beispiel, als ein tägliches Ritual. Okay, ich setze mich mal 20 Minuten wirklich in Stille hin und gebe einfach dem Schöpferischen in mir Raum, dass ich meine Gedanken so sortieren, dass ich, dass sie zur Ruhe kommen, dass ich meine Gefühle spüren kann. Einfach diesen Raum zu öffnen, wahrzunehmen. Meditare heißt lateinisch betrachten, dass ich da einen, einen Raum öffne in Stille, in dem sich mein innerstes mitteilen kann. Eigentlich würde ich ja gerne das. Oder eigentlich empfinde ich das ganz anders, als was mir da gesagt mhm. wird. So, dieses eigentlich ist manchmal so ein Schlüsselwort, mhm. der etwas auf den Weg bringt, wo man sich vielleicht nicht richtig traut. Ja, aber eigentlich, wenn ich dürfte oder wenn ich könnte, dann würde ich. Ne? So, eigentlich. Ja, genau das. Das sind zarte Gefühle, das sind zarte Regungen, die dir sagen, hey, das ist eigentlich das, ist eigentlich das, was du willst oder was du richtig empfindest. So, steh doch dazu. Ja, kann ich doch nicht, nein, aber was sagt denn der Nachbar oder was sagt denn mein Partner, kann doch nicht sein, nein. doch, steh zu deiner Wahrheit, zu deiner Intuition, zu dem, was du fühlst, steh dazu, lass dich nicht verbiegen, sondern lebe deine Wahrheit, folge dir selbst, das ist das wirkliche Aufstehen und das kann jeder nur alleine machen. Wir können Angebote machen, in eine Gesellschaft rein oder weltweit, 8 Milliarden, aber dieses Aufstehen, ich komme gerade von einer Beuys-Tagung. Mhm. Beuys und Anthroposophie war so. Und da ging es um Auferstehung. Da wurden verschiedene Beispiele gebracht. Was ist Auferstehung? Okay, im Christlichen, was bedeutet es da und so? Und für Beuys, der hat dann Auferstehung und hat das unterstrichen, aufersteh. Das Hunger hat er weggelassen. Mhm. Aufersteh, steh auf. Mhm. Das war sein Impuls. Steh auf, sei du selbst. Jeder Mensch ist ein Künstler, hat er gesagt. Ja. Es ist in ganz anderen Worten dasselbe. Ja, steht zu deinem innersten Impuls, zu deinem schöpferischen Potenzial. Das kann sich auf verschiedenste Weise ausdrücken. Wir wissen heute, das was kommt in den nächsten Jahrhunderten, wir werden wenig arbeiten müssen an physischer Arbeit, weil Maschinen das gut machen können, vieles. Wir haben große Freiräume, die können wir nutzen, entweder um uns total zuzuballern, mit Unterhaltung, ja. mit Drogen, mit Ablenkung? Oder wie nutzen sie zum Lernen, zu schöpferischen Tätigkeiten, egal in welchem Bereich? Ob du zeichnest, ob du schreibst, ob du irgendwas gestaltest, Gärten, oder ob du ein tolles Brot backst, oder, oder tolle Internetprogramme schreibst. Mhm. Ja gut, geht auch, ja. Ja, logisch. Ich habe nichts gegen die Digitalisierung. Es ist ja nur ein Medium. Ja. Aber was machen wir damit? Also schöpferische Tätigkeiten auszuüben und dass das sein darf, dass das wertgeschätzt wird in einer Gesellschaft. Du kannst ja drei, vier Stunden am Tag für die Allgemeinheit auch arbeiten, dann machst du eine Tätigkeit, die einen sozialen Nutzen hat und damit oder so und so viele Stunden in der Woche in irgendeiner Form oder zahlst deine Steuern, damit die Grundsachen bezahlt sind, ja wunderbar, alles ist kein Problem. Aber ich wertschätze, dass du du bist und wie du dich ausdrückst. Und du bist anders als ich, und der dritte ist wieder anders. Und wir lassen es einfach mal nebeneinander stehen. Hm. Wir müssen nicht alles gut finden. Der eine macht vielleicht besonders gerne hässliche Sachen, <lacht> und der andere macht besonders gerne kitschige Sachen und der andere macht wieder schöne Sachen. Oder Ja, solange es niemand anderen schadet, ja, okay. Hm. Manche machen vielleicht auch gerne Zerstörungskunst. Ja? Dann nehmen sie irgendwelche Objekte und zeigen Zerstörungsprozesse. Auch die Zerstörung ist Teil des Kosmos. Ja. Ja? Galaxien entstehen und Galaxien verschwinden auch wieder. Ja, Welten entstehen, Welten
0: entschwinden. Ja, solange es niemand anderem schadet, ist das ja wirklich eine schöne Maxime. Das Problem ist ja da, wo man definiert, beginnt zu definieren, wo eben dieser Schaden beginnt, wie wir das in den letzten Jahren gemerkt haben, man schadet schon, indem man atmet, indem man da ist, ja, indem man mit jemand anderem zusammen ist, also ist das auch schon verboten. Oder wie du sagst, man schadet, indem man Profit hat oder Profit macht.
1: Ja, also Profit da, natürlich muss und kann Profit gemacht werden, aber da Profit, Profit da, wo andere übervorteilt werden, mhm. ja, wo, wo das in dem Business drin liegt, dass ich kann nur Profit machen, wenn wenn ich irgendjemand anderes hm. ausbeute. Da finde ich, das kann es nicht sein. Ja.
0: Das ist natürlich sehr unterschiedlich, das wird von den einzelnen Akteuren unterschiedlich definiert. Ich schade schon eventuell, indem ich einen Plastikstrohhalm benutze, jemand anderem. Und das ist ja gar nicht mal ein extremes Beispiel, sondern da wird gesagt, du schadest, indem du Auto fährst und so weiter. Das heißt, auch da wäre eine ganz, ganz große Einschränkung, die sich unterscheiden würde von einer Einschränkung desjenigen, der sagt, nee, das ist wirklich nur, wenn du, direkt, wenn nachweislich du einem anderen Menschen, mit dem du physischen Kontakt hast, jetzt irgendwie schlechte, eine schlechtere Nein, aber das, das sind
1: verschiedene Ebenen. Das mit den Autos zum Beispiel, ist jetzt CO2 wirklich das Klimaproblem oder ist CO2 eins von vielen Gasen und eigentlich nur 0,000 in der Atmosphäre enthalten genau. und kann eigentlich nicht diese globale Erwerbung verursachen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Mhm. Also ist da jetzt wirklich Autofahren das Schlimmste, was wir gerade machen können? Oder die Flugzeuge oder die ganzen Armeeflotten, die mit riesen riesen Tankern ständig um die Welt fahren? Ähm, ist es das? Ich sage, es gibt verschiedene Ebenen von Kausalität und manche Ebenen wissen wir noch nicht. Und Da sind wir dran, das ja. zu erforschen und auch die Wertigkeiten als Gemeinschaft zu bewerten. Aber wenn man weiß, dass die Viren viel kleiner sind als Wassermoleküle. Und nur durch eine As Maske kannst du durchatmen, ja. Also Wasser geht ja durch mit deinem Atem durch die Maske. Sonst würdest du ja nicht atmen können. Rein oder raus. Ne? Mhm. Luft hat ja auch Wasser drin. Mhm. So. Und dann sind aber die Viren viel kleiner. Die, die Viren, die flitzen hin und her. Mhm. Also wie viel wirkt die Maske da wirklich? Ne? Aber ähm. wie viel Schaden fügt sie auch zu? Das sind so Sachen, da, da kann ich nicht, da bin ich nicht mit einverstanden, ne? mhm. dass dann plötzlich alle die Maske tragen müssen. Das, das erschließt sich mir nicht. Ja.
0: Und das wäre jetzt der Moment zum Beispiel, wo unser Video, unser Interview gestrikt wird auf YouTube, weil genau aus dieser Überlegung heraus, ist, Menschen sagen, ja, ja, man darf niemandem schaden. Aber der Markus Stockhausen schadet Menschen, indem er anzweifelt, dass die Maske nützt, beziehungsweise indem er sagt, sie würde sogar schaden. Und das schadet ja direkt. Also darf, er muss er ja jetzt eingeschränkt werden in seinem Rederecht. Das ist ja das, was uns täglich passiert mit der gleichen Begründung. Ja, du darfst alles machen. Aber keinem anderen Schaden. Leider schadest du, indem du atmest und indem du Dinge sagst, die eben von Aber wer sagt nicht jetzt Aber
1: wer sagt jetzt wirklich, und aus welchen Interessen wird das gesagt, dass alle die Maske tragen müssen? Okay, das kann aus einem Angstgedanken. Alle müssen beschützt werden. Aber wie wäre es, wenn man sagt, Leute, die sie schützen wollen mit einer Maske, und es wurde dann oft auch gesagt, dass es mehr ein Selbstschutz ist, äh, yeah. da gibt es die Masken zu kaufen. Kauft sie euch, wir empfehlen das. Fertig. Yeah. Ja. ist genug. Und dann würden vielleicht sowieso 80 Prozent die Masken tragen, weil sie das sinnvoll finden und vielleicht 20 Prozent nicht. Aber die schaden dann nicht den anderen. Mhm. Ich finde die Selbstverantwortung, genau wie mit dem Impfen oder so, die muss jedem überlassen bleiben. Die Einschätzung, äh, klar, man kann aufklären, wir sehen das so, aber es müssen auch die Gegenstimmen von anderen Wissenschaftlern gehört werden. Und solange die Situationen nicht ein eindeutig klar sind, muss man sagen, Vorsicht, ich, ich eine eine Massenpflicht da auferlege, halte ich mich lieber zurück und mache ein Angebot. Mhm. So, Also das verstehe ich unter Freiheit. Mhm. Ja. Und klar, das Wissen wird sich hochschaukeln und dann wird man vielleicht nach einer Weile wissen, war das jetzt wirklich so? Haben die Impfstoffe wirklich nur Segen gebracht oder die Masken oder die ganzen Maßnahmen? Das wird man evaluieren mit der Zeit. Ne? Aber ich finde immer Vorsicht, Vorsicht. Gerade wenn wenn man so, so Hau-Ruck-Methoden macht, jetzt müssen alle das, so jetzt müssen alle das, dann läuft man schon Gefahr, dass man daneben liegt. Das ja. ist meine, meine Empfindung. Ja.
0: Meine auch. <lacht> Das Gespräch war eben schön bei dem Thema Musik, wo wir eine schöne Überleitung zu unserer Musik gehabt hätten. Jetzt sind wir wieder bei bei den Masken, aber das macht nichts. Wir können ja einfach improvisieren. Aber als du eben so schön darüber gesprochen hast, über ähm, eben auch die Kommunikation in, dem, in der Musik und was ähm, eben diese Freiheit, ähm, oder dieses Freiheitsgefühl mit einem machen kann. Ich hatte schon auf jeden Fall Lust, das jetzt zu machen, obwohl es für mich äh, eine große Herausforderung ist, weil ich eben, ne, wie gesagt, kein Musiker bin und jetzt mit dir zusammen was spielen darf. Ähm, aber ja, das machen wir. Ich bin gespannt. <lacht> Lieber Markus, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir, Gunnar. Wir haben manche Themen vielleicht auch nur angerissen. Es sind dann Welten ja. hinter Welten, die man noch besprechen könnte. Aber ich glaube, da ist schon etwas gesagt worden, was vielleicht anderen Menschen auch Mut machen kann. Das ja. wäre, das wäre meine, Moch, meine Hoffnung, dass wir alle etwas bewegen können und dass jeder Mensch einzigartig ist, dass wir das wertschätzen und fördern. Und dass wir die Vision einer friedlichen Welt in uns tragen, auch wenn sie nicht sofort umsetzbar ist. Mhm. Einer friedlichen, einer gerechten, einer humanen, einer schönen Welt. Es gibt so unglaublich viel Schönes auf der Welt. Und dass wir es wertschätzen, dass wir es erhalten, ja, das sind ganz tiefe Wünsche mhm. in mir. Auch ich habe Kinder, die wieder ihre... Zukunft gestalten wollen, in einer doch hoffentlich noch möglichst heilen und menschenwürdigen Welt. Und dass sich die Dinge verändern und dass neue Techniken, neue Möglichkeiten kommen, ist alles in Ordnung. Das ist die das der Natur der Dinge. Ja? Wir haben so viel entdeckt, jetzt auch in technischen Sachen. Die müssen erstmal verdaut werden, die müssen erstmal so ihren richtigen Platz finden. Das werden sie auch. Da bin ich, ich glaube in dem Sinne sehr stark an das Gute, dass sich dass die Dinge wieder aus oder einpendeln werden. Nach heftigen Pendelschwingen ja. kommt dann wieder eine Beruhigung und eine andere Epoche fängt an. Mit unter anderen Voraussetzungen, aber doch mit sehr schönen Möglichkeiten auch. Und wir sind jetzt so in den Geburtswehen einer ja, erst kracht und donnert, äh, aber wir sind in den Geburtswehen einer neuen Zeit. Ja. Und die läutet, wird gerade eingeläutet, <lacht> da hinten läuten die Kirchenglocken.
0: Gehen wir gleich zum Spielen. Ja, ich freue ja, mich. Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für deinen Optimismus, der wirklich auch Mut macht, dass es vielleicht auch nicht noch tausend Jahre dauert, bis diese neue Welt dann auch da ist. Und euch ganz herzlichen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Oh, so spannend. Oh. Premiere. Ja,
0: allerdings. Oh, toll. Ich fühle mich sehr geehrt. Und das hat schon total Spaß gemacht.